0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g -Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy día jueves vamos a continuar con la siguiente parte, la segunda parte de la charla que tuvimos en nuestra Meetup número 4 donde tuvimos de invitado especial a Diego Hock, que muy generosamente nos compartió toda su experiencia y sobre todo tratamos de averiguar cuál era el secreto para poder publicar en Francia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, España e incluso China. Pero, pero, antes, antes, antes de todo eso, me está acompañando Catalina García Rodríguez. ¿Cómo estás, Cata?
1: Ay, pensé que te había salido de mí. Estabas hablando solo ya. No, es
0: que arranqué con todo el envío, porque estoy muy entusiasmado hoy. Me encantó lo que estuviste contando ayer de la Comic Con.
1: Bueno, mañana te voy a contar más. Entonces. Creo que la
0: próxima tengo que ir yo también. Yo también quiero ir a hacer entrevistas si todos a todos preguntan dibujantes.
1: por vos. ¿Quién preguntan? es ese? <risa> Gonzalo. ¿Cómo
0: está tu hermano? <risa> no, por favor. Porque hay que decir que Cata tiene un hermano que dibuja, que es Oliverio. Gran dibujante de automóviles, camiones, un experto en todo lo que es mecánica automotriz. Pero bueno, eso ya en algún futuro lograremos, converse, con, lograremos convencerlo de tenerlo también aquí de invitado en el podcast. Somos
1: una familia de artistas. Algunos un poco más frustrados que otros.
0: Ya la develamos a Renata, que estuvo también haciendo de cronista. Durante la Comic Con acompañándote, haciendo ahí de guardia Y eh, supuestamente era la que iba a sacar las fotos Pero bueno, ya nos vas a contar mañana de eso Porque primero vamos a recorrer nuestro sitio web de G Comics Online ¿Hoy qué novedades tenemos?
1: Hoy tenemos Bronx, que muy alegremente estoy haciendo el letreado Tuve la posibilidad de tener en mis manos los originales, que son impecables Es una historieta que vale la pena leer, así que Esténse atentos
0: Impresiona ver los originales de Alberto Saicham Por la calidad, lo bien hecho que están La calidad del La entintado. textura del
1: papel el, Los efectos que hace con, con la témpera Claro,
0: todo eso no sale Se pierde no, no en una impresión claro no, Por no. más que la edición Que hay aquí en Argentina De este trabajo de Alberto Saicham Se hizo una compilación por eh, Loco Rabia Hace unos, unos meses
1: Que si no me equivoco está agotada
0: Sí, se agotó, lamentablemente, creo que se merece una reedición este material, es un trabajo muy muy lindo, está acompañado además de bacteria y otra historia más que no se me, no, no me viene a la mente en muy este bien. momento, pero como vos decís, no es lo mismo ver el original, tampoco es lo mismo verlo en digital, pero bueno, lo ponemos a disposición de todos ustedes, por supuesto con el permiso de Alberto, ¿Mm? y Estoy muy eh,
1: contento. el Vamos tema es que quedarte. hubo que
0: hacer todo el letreo de nuevo. Y ahí es donde entra tu trabajo, Cata, como diseñadora, electrista, editora... Toda la multifunción que a vos te gusta <risa> y de la habilidad que tenés para resolver todo aquí sí, por en lo menos no me
1: aburro. <risa> Después eh, de Bronx que ya recorrimos un poquito de, del día de hoy... También tenemos las obras de Alma Riquelme, que de Juan García Guevara... Tenemos Milena, de Darío Talas... Tenemos Deide, también que hace Alberto Saichán otro de los días de la semana... Y después tenemos nuestros miércoles de superacción, que ahora están no tan superacción. Tenemos a El Vigía de Nico y Down de Fairy White, que acaba de empezar, que fue nuestro estreno de mayo.
0: Claro, porque además de que subimos de lunes a viernes cada día una nueva página, los miércoles dos, si vamos entusiasmados y con suerte, además todos los meses sumamos una serie nueva, por lo menos. Esa es nuestra idea, nuestra intención y hasta ahora lo venimos cumpliendo.
1: Sí, vamos, cumpliendo los propósitos.
0: Estábamos revisando ayer el listado de las próximas series que tenemos propuestas para publicar en G-Comics... ...y vimos que ya tenemos completo el año. ¡Qué así, nervios! Así que bueno, si alguno tiene una serie que quiera proponer para G-Comics, para que la publiquemos... ...bueno, yo diría ya que vayan mandando porque empezamos a armar la lista para el 2019.
1: Sí, estamos más que abiertos a recibir propuestas, historias one shots, series, lo que, lo que quieran.
0: Sí, creo que hay mucho material para mostrar, hay mucho hecho y haciéndose, hay muchos dibujantes de talento, muchos nuevos dibujantes, muchos dibujantes que ya tienen una formación muy completa y se están proyectando internacionalmente. Nos faltan las grandes editoriales para publicar y creo que un poquito eh, nosotros y otros proyectos similares que hay publicando en internet lo que hacen es difundir con estas nuevas herramientas un poco el material que se está haciendo aquí en Argentina y nos gustaría también sumar un poco de Perú, México, Brasil, España publicar también material de otros dibujantes de otros países así que estamos abiertos a las propuestas, estamos escuchando ya para el año que viene así que si sos dibujante, si tenés un proyecto, si sos guionista tenés algún libro terminado, algo completo preferentemente que nos envíen muestras que nosotros las vamos a recibir, las vamos a ver y nos vamos a poner en contacto. No sabemos qué puede surgir de todo eso, pero siempre, siempre recuerden que lo que hay que hacer para llegar a ocupar un lugar en, en el espacio profesional de la historieta, que no es un espacio fácil de alcanzar o de ganar. Lo que hay que hacer es mostrar lo que uno hace como una forma de darse a conocer, pero también de aprender y de que surjan oportunidades. Las oportunidades surgen a partir de que las buscamos. Si dibujamos pero no mostramos lo que hacemos, lo guardamos, ese material es como que no germina, no crece, no da nuevos frutos. Entonces mostrar, ofrecer y creo que esta es una buena vía. Lo que estamos haciendo es tratar de generar un espacio para difundir la historieta, el cómic y el manga
1: y si no nos creen, escuchen a Hawk
0: ¿Cuánta
2: gente se compone el estudio?
0: En este momento somos
2: tres socios sí. y después está, bueno, un socio más que tiene una escuela que ya no se dedica tanto al dibujo, pero tiene una escuela que es el director y demás, y después tenemos algunos asistentes que para algunos trabajos este, no, no, nos ayudan con algunos rubros y, y demás ¿Los dibujantes? Este, sí, sí, los, los socios, sí y bueno, te iba a contar, esto del diseño gráfico es importante, eh, uno, uno de mis socios es diseñador gráfico, que es un super dibujante, pero sus conocimientos de como diseñador, evidentemente tiene eh, nociones superiores que todos los demás, a nivel composición, este, yo por ejemplo, había tenía que resolver una portada... Para 40 Cajones, que es un trabajo que hice con, con Rodolfo Santulo, eh, porque había salido primero en digital, entonces para España, entonces no, nunca necesitó una portada hasta que se editó. Eh, se editó acá en Argentina, pero el editor tenía tan buen ojo que hizo como un boceto de, de, de portada que fue la que quedó. Eh, después, eh, bueno, se lo puedo mostrar ahora, aunque no, se, no sea, sea poco radial, te voy a mostrar. esto era 40 Cajones. El editor, esto fue el boceto del editor... y ...nos encantó... ...porque yo además no tenía ni idea de cómo hacer una, 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 una portada que, que, que pegara... ...porque tenía muchos pruritos... ...tenía como muchas ideas al mismo tiempo... ...bueno, después vino la, la posibilidad de, 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 de que se editara en Estados Unidos... ...y ahí, bueno, había que hacer una portada... ...porque yo no quería que fuera la misma composición... Que, que, ...que igual el editor es amigo, me lo hubiera facilitado... ...pero bueno, yo quería... ...digamos, cómo puede ser que tengo esta obra terminada... ...conozco su identidad porque la hice de cago a rabo con Rodolfo no, y como no, pasé que no, que no era una tapa ya me daba viste, no, calor no es lo mismo hacer un dibujo que hacer una tapa ¿qué? no, no, es otro, es, es otro, sí, mundo. Es otro mundo y, tu, y lo hablé con Carlos, con, con, con mi socio con Carlos Sabón y, y bueno, con algunos eh, algunas cosas algunas pautas que me dio está bien bueno, no es una gran tapa pero pude llevar adelante sí, sí. el concepto de, de, de portada que más o menos me convenciera porque sabés las pruebas que hice a ciegas, y él con dos o tres eh, pantallazos ya me puso en, en, en onda para, para generar la portada, que es esta, digamos, que es la portada de, de la edición de Estados Unidos, que después fue la misma portada de la edición en Brasil, que es esta, ¿no? 40 caillosas.
0: Está bien, ya estaban publicando en España, pero eran manuales, era sí, otro sí, tipo sí, sí. de trabajo. ¿Cómo pasas de este estudio, que bueno, ya era un estudio profesional, ya trabajaban profesionalmente, pero... No era precisamente orientado a la historieta, lo que les daba el sustento de todos los días. Exacto. Mirá, eh, nosotros lo que, lo que nunca abandonamos, porque
2: como teníamos ya la práctica de la productora, que la productora era editar nuestras propias obras, nunca dejamos el hábito de generar obra propia hasta hoy en día. Este, teníamos el trabajo por un lado y en ese momento la productora por otro lado. Cuando la productora ya perdió fuerza porque ya exigía un despliegue de energía que no teníamos porque empezamos a tener hijos, empezamos a tener familia, entonces ya era un tiempo que no se podía digamos sostener tanto a nivel de gestión, pero sí pudimos sostener el, el, el hecho de seguir generando obra propia a, hasta hoy en día y bueno, todo es parte de lo mismo, por ejemplo nosotros de tantos eventos con la productora nos conocíamos con muchachos de Uruguay, jaja ja de acá, jaja ja de allá buena onda, qué sé yo y bueno, un día se le ocurre a Santulo, mira tengo este guión sobre Drácula, yo, decía, yo estoy haciendo unas columnas periodísticas para España y el editor capaz, que todo digital ¿no? y capaz que le interesa hacer una historieta de horror le digo ¿Vos te parece meternos con Drácula ya saben todos cómo termina no, no, pero vos quédate tranquilo que lo vamos a hacer bien yo tenía dudas, pero bueno como confié, bueno, vamos, si vos me decís que está, vamos, vamos con esa y ahí se generó este, a través de un sistema de, de suscripción este, obviamente que era más lo que quería saber de fútbol y de Britney Spears ...en aquel momento, pero bueno... ...la historieta tenía sus suscriptores... ...y nosotros mes a mes íbamos entregando... ...la, la historieta que, que se accedía... ...a nivel digital, y siempre era la última página... ...bueno, jodíamos con Rodolfo... ¿viste? ...bueno, te paso la última... ...te paso la última, era siempre la última... ...se podía cortar, porque si... ...el nivel de suscriptores bajaba... ...digamos, de la línea crítica... El proyecto moría. ¿Pero la gente
0: pagaba para poder leer la historieta? Claro, claro, eran suscriptores. Ah, no,
2: tenías un cierto nivel, entonces nosotros cobrábamos una cierta guita que nos servía para poder dedicarnos y seguir... Eh, ya cuando pasamos tres cuartos de la, de la, 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 la historieta, dijimos, bueno, ahora la vamos a terminar, pero siempre se mantuvo el nivel de, de suscriptores. Pero era siempre este chiste de te entrego la última, te entrego la última, va la última, Rodolfo, listo. Bueno, y después con esa historieta hecha, digamos, con en el caso de 40 cajones, eh, yo empecé a publicar en... También por accidente carambola estas cosas que siempre tienen un condimento extraño, pero esto sí también tiene que ver con aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Claro, tenés que tener
0: algo hecho para que cuando te lo claro, la... en un momento bueno, surge
2: la posibilidad de trabajar con Emilio Balcarce que era un, un guionista, es un guionista, que yo digo era porque yo lo leí en El Escorpio, que yo, me gustaba mucho su trabajo particularmente y tuve la fortuna de, de, de que se genere la oportunidad de trabajar con él. Era hacía 20 años que no escribía guiones, que no estaba publicando, y digo bueno, eh, hacer una muestra para el mercado italiano, que, que tenían un recuerdo de Balcarce, pero no es que Balcarce estaba trabajando en ese momento para... Ni siquiera haciendo guiones, él estaba trabajando en un diario, en un Crónica, el jefe de policiales de Crónica. Así que le digo, bueno, hacemos una muestra y nos fijamos y vemos qué pasa. Hicimos la muestra de Funeral, que es esta historieta de acá. Hice este, las primeras páginas. Él escribió un mail a la vieja editorial donde él publicaba antes, que era la editorial Eura, o Aurea, ahora cambió de nombre. Y lo, el, que atendió, el, el, el que atendió, el que le contesta el mail, es el de Expediciones, que es el que manda las cajas. Es un chabón de, de depósito. Bueno, pero como se acordaba de Valcarce, llegó a Los Capos, Los Capos vieron la muestra, les convenció, y ahí se dio la oportunidad de empezar a trabajar para, para Italia. Qué bueno. Eh, pero viste estas cosas de carambola, porque lo atiende el tipo que. Más, o sea, ¿viste?
0: Bueno, Está bien. Sí, de carambola, pero la más buscando. De carambola y no carambola,
2: porque tenían un recuerdo muy bueno de Emilio Balcarce, entonces enseguida le llamó la atención y quisieron ver el material. Tuvimos suerte que, que le gustó. Sí, pero si, no,
0: claro, pero si no. les hubiese gustado el material, el dibujo. Eh, Yo a todo esto, para hacer sí, la sí, muestra, lo, lo repar un buen recuerdo de Balcarce que hubiese sí, 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 <risa> sí, sí. Por ejemplo, te por... agarraron
2: el, el guión y te lo. Intentaron comprar por eso el guión para usar. También el podría haber pasado, sí, tranquilamente. Eh, digamos, el, el único mérito de esto es, bueno, en el trabajo del estudio, haber dejado un costadito para hacer la muestra, en esos días que hice la muestra, que me dediqué y la hice lo mejor posible, eh, pero sí sin saber mucho el destino, digamos. Eh. El tema de especular con el destino de las cosas es jodido, porque te, te lleva a... Una ficha. Claro. Eh, pero bueno, en este caso salió. Y después hicimos un par de, de, de series más de libros que se terminaron editando acá en Argentina también. Y a raíz de, este, de esta oportunidad surgió la posibilidad de publicar 40 cajones en Italia. A nivel seriado también. ¿En, ¿En la misma, editorial, o la o misma editorial? En la misma ah, editorial. No sé si esta salió un Lanciostory. La Story. Bueno, no traje la edición. Salían unas revistas que siguen saliendo, las chiquititas. Qué bueno. Este, y después mismo con 40 cajones que ya estaba hecho eso también es viste, importante vos le presentas un editor bueno no te conoce nadie como a mí voy con un libro terminado el editor recibe un libro terminado como bueno le puede no gustar de hecho la mayoría de las veces no le gusta pero por ahí necesita en la grilla y está terminado y bueno
0: sí no es lo mismo con una obra terminada que con un proyecto es totalmente ¿verdad? diferente excepto que vos seas riso
2: con él entendés o seas una mega estrella ...que bueno, ya tenés un nombre que te antecede... ...pero vos, vos vas con la obra terminada... Eh, ...es un consejo bastante difundido este... Lo ...que pasa es que bueno, es un compromiso muy grande... ...nosotros lo pudimos cumplir... ...con 40 cajones porque teníamos... ...esta publicación en, digital en España... ...que más o menos nos no llevó para adelante... ...pero por ejemplo, me pasó algo en un laburo... Eh, cuando ...en un momento... ...el trabajo en España empezó a decaer... ...y nosotros el estudio tenía que seguir... ...entonces empezaron a generar otras, otras oportunidades... ...una de ellas fue... Un guionista de Estados Unidos, también no, no, no profesional, vamos a decirlo, no conocido, me dice, bueno, vamos a hacer una historieta en western. Yo nunca había hecho western, estas cosas raras de, que te da, viste, a veces... Eh, después tuve, hice un montón más. Hice un montón de western, yo, no es algo que yo leía de chico ni nada, me metió el laburo. Bueno, me dice, vamos a hacer el capítulo completo. Me lo paga, hacemos el capítulo completo. Me dice, porque así tenemos más acceso, tenemos mejor chance. Lo muestro en un editorial, mediana o chica, sí.
0: Perdón, pero ¿de dónde lo
2: conocías? A, a través de un foro habíamos hecho... Eh, él estaba buscando artista para una novela gráfica... Hicimos todos los... Eso también, muy importante. Todo el tiempo el tema del grupo va a estar presente... Porque para mí es fundamental. Todos los muchachos del, del estudio hicimos una muestra. ¿Para qué? Para mejorar nuestras chances. Porque no es uno solo. Es uno y después lo acompañamos. Nosotros siempre funciona así. Entra uno y nosotros lo acompañamos. Entonces... Yo un día soy ayudante de él porque pegó la muestra a él y otro día a mí me ayudan porque entró la muestra mía, pero sigue circulando el laburo. Este, en este caso es lo mismo, hicimos todos muestras y terminó quedando el estilo que había hecho yo. Eh, entonces con ese guionista hicimos una novela gráfica que era de ciencia ficción, que, sé yo, que se llamó The Hill, por una editorial, entonces para esta misma editorial que se llama Marcosia todavía existe, que creo que es, eh, creo que es británica pero distribuye en Estados Unidos. Eh, dice, hagamos eh, con buen tino, me dice, hagamos un capítulo completo yo te lo pago y vamos a tener mejores chances bueno, hago el capítulo, todo a color ¿viste? dibujado lo mejor posible como, como se puede, como siempre lo presenta y le dicen que no muy rápido le contestaron bueno, un bajón tal, yo había cobrado, pero viste Hice el primer capítulo. Claro, que que, el, 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 hacer bueno, a los cuatro días manden un mail, mándamelo, haceme una tapa que la tuve que hacer en horas. La que es que así bien. que la misma historia, dámelo porque necesito algo terminado, porque se me mancó <risa> uno. Lo, lo necesito. O sea, el no sí, se sí. puede convertir en sí porque el trabajo está ahí. Claro. Este,
0: y porque algo tenía también. Y algo tenía que dijeron que no. Algo no tenía ir? cuando sí, dijeron está que no. Bien,
2: está bien. Y yo qué sé. Bueno, ese es un, un no que se te transformó en sí. Es más, ese historieta sí, sí, capaz ¿sabes? que termina saliendo acá en algún momento, en, en Argentina, justo estuve hablando el otro día. Eh, y así muchas oportunidades, que son medio raras, de carambola, que parece que no, pero sí, y después se terminan, eh, se terminan dando. Pero el grupo las maximiza, porque siempre, por ejemplo, yo trabajé, hicimos un libro, como no sé, 250 páginas, que lo dibujó Cristian Mallea, ayudado por Gervasio, que es otro de mis socios, eh, pero que yo, por ejemplo, hacía como se habla en inglés, digamos. Yo hacía recibía el guión y hacía los bocetos yo, porque era mucho laburo recibir el guión en inglés que, otro, que lo tradujera alguien o, claro. y que otro hiciera los bocetos. Claro. Entonces, yo mientras recibía el guión, yo ya hacía
0: los bocetos. Claro, ya lo entendía, resolvía la lectura bocetos y, y ya seguían los demás. Y se lo pasaba
2: a un lapicista que después Cristian era el que pasaba a tinta que le daba el look final. Ese, bueno, no lo traje, es un libro así, peso como un cristiano. Pero bueno, imagínate que un tipo solo, hacer, y después hacíamos el color, también que yo cerraba el color, yo hacía lo primero y lo último. Empezaba con los bocetos y cerraba con el, con el color. Pero la, digamos, la fuerza del grupo fue la que permitió llevar Esa adelante ese laburo. Y ese laburo, esos clientes, después quisieron hacer una película y nos pidieron unos dibujos para ver si juntaban la guita. Hicimos un concept, juntaron la guita, hicieron la película... Y ahora parece que sale otro proyecto, que va a ser la biografía de, un, de una especie de, de niño mimado, del hard rock, de la escena de los 80, que como que empezó de baterista a los 8 y de tipo, no importa. Una biografía, entonces, un, y yo hice otro laburo también con ellos, una pequeña, un capítulo de una serie. Este, entonces, una cosa como que te va llevando a la otra. Y, digamos, el primer libro lo hicimos, lo terminó dibujando mi socio, con él, y yo lo asistía... ...haciéndole los bocetos... ...y asistía haciendo el color... ...después salió otro que dibujaba yo... ...y me ayudaron por ir con algunos fondos y cosas... ...y ahora este otro proyecto que sale... ...lo va a hacer Carlos probablemente... es ...el, el dibujante elegido... ...que son todas cosas que un tipo solo... ...tiene más limitaciones digamos... ¿Cómo es que eligen entre los tres cuál va a ser el proyecto? Y como siempre... ...como hicimos en aquella que te dije de Gil... ...que todos hicimos una todos ronda... Hicimos. ...bueno ahora para esta biografía hicimos una muestra cada uno... ...y la que más gustó las que más iba con la onda eran las de Carlos muchas veces uno tiene un, baje, un bagaje cultural determinado, o sea, que no te llevas Western vos tal cual y él con... pero no, olvídate no. sí incluso por ejemplo a nivel espacial eh, yo tuve que terminar hace poco una serie para, para Inglaterra y había que era, 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 es una serie bueno les cuento un poco así, ¿no? dos minutos es una serie medio Steampunk, que es una eh, una Inglaterra eduardiana eh, ...y que, digamos, Inglaterra es, es un estado colonizador... ...pero a nivel interplanetario, no solo de otros países... ...entonces, bueno, es una licencia que generaron... ...o un, o un mundo de personajes que generaron los tipos que elaboran en Hueta... ...que son los que hacen los efectos del Señor de los Anillos y yo qué sé... Uh -huh. ...un grupo de esos muchachos eh, generaron un mundo... pues son conceptualistas, entonces tienen mucha ilustración y mucha escultura... Y armas, generan armas y trajes Que hacen muestras por todo el mundo de ese universo Pero quisieron darle un cuerpo De, de historieta, digamos Un relato, este, porque tal es como un mundo conceptual claro, Contrataron un guionista Poner personajes vivos que, que Claro, historia, todo es un guionista bien. Que es Ron Mars, que es uno que hizo De interna ver, no sé, que es conocido del, del mundo de los superhéroes Y yo justo estaba haciendo una serie steampunk Que era esta
0: A ver, si lo va después igual
2: les muestro bien en, en detalle ¿verdad? porque viste, todo es caótico y aparece la información de manera desordenada ah, acá está, mirá ¿cómo haces eso?
1: un steampunk interplanetario? ¿Cómo es, es interplanetario. una distopía porque es en el pasado pero el eh, tienen, una,
2: tienen una, una tecnología digamos avanzada, avanzada. Ah, este es victoriano digamos, ¿no? Este, yo estaba haciendo esa serie y entonces me llamaron para esta otra que tenía características similares y, y, y bueno, lo que te contaba, Venisa te había que hacer cohetes o, o había que hacer todo Londres, steampunk, y era una doble página que yo iba a tardar 100 años, no me iba a quedar bien, este, le iba a hacer a las mil puteadas, y le dije a como a mí me encanta, dame esto, ¿cuánto tengo? Tantos días. Y la plantó toda le hizo, este, y quedó espectacular, quedó una doble página espectacular, y después hay otras, porque es como, vos tenés que presentar mundo cada tanto, viste, y había un par de decorados que yo sabía que me iban a llevar mucho tiempo. Eso está mal también, porque uno tiene que saber, <risa>
0: digamos, enfrentar los
2: retos. Pero en el laburo, en el fragor del laburo, necesitas un ayudante y qué mejor que cada uno darle lo que más le gusta. Pero
0: aparte no sabe su limitación.
2: También. Yo dije, esto esto voy a tardar un montón, yo tengo que hacer 125 páginas. puede tardar un montón y no me va a quedar bien... Por este rato me rindo, que me iba a dejar este, mismo para Italia, bueno, también un montón de cosas que había ...había que hacer por ahí, cosas muy elaboradas, que me iban a llevar mucho tiempo, no me iban a quedar tan bien, entonces eh, ahí recurrís a la figura de, de un ayudante. Y otro día yo soy ayudante de ellos, digamos. ¿Y ahí cómo se manejan? Uno hace el lápiz y vos lo terminás en tinta. En este caso eh, yo le pedí que me hiciera un esqueleto a tinta, porque estábamos como medio que había que cumplir. Yo después arriba le, le hice un laburo de estilo. Ya había, los bocetos eran míos, entonces ya el encuadre y digamos... Claro, tenía que Ya o sea, la base digamos estaba dada este, y después con el color
0: lo terminás Bien. empatando. Este. Decime, digo, como para, para ir cerrando, ¿por qué no nos contás así muy brevemente la experiencia que estás haciendo actualmente de esta producción para China? Porque es un mercado que para nosotros, eh, dibujantes de historieta, estamos acostumbrados a por ahí Estados Unidos, Europa, eh, algunos países de Latinoamérica, tal vez como España... Pero, eh, digamos, esto de empezar a trabajar para China Es una cosa extraña para nosotros Sí, pero para, mí, para mí también este,
2: Pero sí, también estas cosas de carambola En un festival en Comicópolis Vino un, una especie de agente o editor de allá Yo no lo vi en ese momento Pero este, no sé si se habrá llevado Creo que se debe haber llevado Merlín o alguno Que es un libro que tengo por acá este, Que es el que pusimos justo en el aviso así, de, de, de la
0: reunión
2: y después claro exactamente, exactamente. bueno eh, y me llamó para hacer unas muestras para el mercado francés y bueno yo cumplí con lo digamos con lo, con, con lo mejor que tenía y en el tiempo digamos se ve que eso le generó confianza me invitaron a un festival que se hizo allá con algunos eh, allá, autores. En China. allá en China con autores de Alemania Austria Francia España este pero no olvidarme de nadie ah, bueno, tan y yo que era de América digamos, de acá de Argentina y bueno, a raíz de ahí parece que también se, se hacía un trabajo digamos, a raíz de, de ese festival que se hizo había el cierre de ese festival era un trabajo que se iba a exponer y se iba a editar y y yo hice un trabajo especial, digamos, yo en el viaje había mucha cobertura mediática porque era del departamento de, de, de prensa de Beijing, digamos, el que la organizó. Entonces había mucha cobertura precisamente porque ese era la, un poco el motor de, de, de todo el festival y, y, y siempre nos acompañaba en la comitiva un periodista diferente con un fotógrafo. Y a todos los periodistas, los periodistas pensaban que yo era, te decían como que eras pintor, ¿me entendés? Como, entonces, un día vino una periodista y bueno, me hace una pregunta de, de pintura, más o menos, viste, yo además no tengo la menor idea, viste, sé más de fútbol que de pintura. Bueno, más o menos, viste, de traté de salir del paso. Ya la cuarta pregunta sobre pintura, le dije, stop. Digo, yo soy historietista, yo soy más un relator que un. casi que un dibujante, un. digamos. Entonces. ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo? Bueno, sí, a mí me llegó un guión con personaje. ¿Pero cómo un guión? ¿Cómo? ¿Con personajes? Sí, sí, tenés que generar el personaje, la escena, qué sé yo. Tanto machaqué con ese que cuando volví acá, eh, para hacer ese trabajo teníamos permitido hacer ilustraciones, que era algo que se resolvía en un tiempo más módico, digamos. Pero dije, yo machaqué tanto que era historietista, qué relato, qué personaje, qué escena. Entonces me senté, hice un guión, con algunas ideas que se me habían ocurrido allá. y Entonces hice una historieta de de 10 páginas, en vez de hacer como un repaso del viaje y demás, quise hacer una historieta que se basara, una historieta fantástica basada en lo que había visto yo allá en, en Beijing, pero con una elaboración historietística. Y nadie me lo pidió, pero bueno, lo hice y eso me mandó una carta aparte diciendo que les había gustado especialmente, que había número, todos los que viajaron eran número uno, yo ahí me colé, o sea, no, viste, estaba Rubén Pellejero, o sea, tipo... Emanuel prim Lepage, primerísima de Europa, a mí me daba mucha vergüenza decir que eran tipos campechanos que en el grupo estaba todo bien y, y viste, con Pellejero que es un ídolo mío encima de, de mi adolescencia, estábamos cagándonos de risa porque se nos caía la comida de los palitos y cosas así pero, pero digamos era muy intimidante el ambiente, entonces este, a pesar de, de todo eso me atreví a hacer lo mío, digamos una historieta que era lo que yo quería eh, lo que yo le había remarcado tanto allá al, al, al periodistas y quería, es lo que yo sé hacer digamos. me invitaron por eso, porque soy historietista, y entonces como que les gustó particularmente, me pidieron, había inventado un personaje para la ocasión, y me, me pidieron un, un dibujo en escala real, porque en la, en la exposición que iban a hacer, era como una exposición general de cultura de Beijing y había un apartado de este evento de la historieta, del trabajo que se había generado, y me, me pedían el personaje para que la gente se sacara fotos yo dije, esto no lo van a usar, bueno, lo hice igual, bueno, después me mandaron fotos de la gente que, que ponía la cara <risa> y lo usaron. Oh, este, bueno. Y después, bueno, se editó en el libro, bueno, ahí quedó la, la, la historieta. Eh, y a raíz de eso, que parece que generó una buena, una buena onda de como que me senté a hacer un guión, una historieta, salió esta oportunidad de... de es, la, se adaptan mmm, relatos de ciencia ficción de un autor... ...conocido allá de China... ...que parece que es medio Forexport... ...que está pegando, va a haber una peli, qué sé yo... ...ganó premios en Occidente, entonces bueno... ...entonces la idea es hacer una... ...una adaptación de uno de esos relatos... ...que bueno, yo llamé a Rodolfo para que... ...también para... ...esto del grupo... ...este chabón lo hace bien... ...vamos a llamar al que lo hace bien, no... ...yo puedo adaptar un cuento, lo he hecho... ...pero voy a tardar mucho más... ...y lo voy a hacer mucho peor... ...lo llamo a Rodolfo que es un maestro... Que sabe perfectamente, lo resuelve y, y, y es un esfuerzo conjunto nuevamente Y bueno, es esto Estamos adaptándolo Y ya, bueno, entregué el primer capítulo Qué bueno. La editora en redes es occidental la, la editora, no el publisher ¿no? El, el, que lo va, el que lo va a sacar Es un, un chino que también es muy buena onda Siempre es muy buena onda ya La verdad que con la gente Pero este, tiene estándares eh, franceses digamos. La editora es de Francia así De primera uh -huh. línea y, y perseguimos un poco el por eso te digo que de alguna manera el proceso del día a día es con un occidental me va a decir claro, eso te digo, historias chinas que se publican en Francia se van a publicar en China en ah, primera instancia y tal vez exporten ah, muy sí. probablemente a Francia si sale ah, bien. bien y claro, claro. tal vez no sé, otros países bueno, eso bueno por eso la, la intención de occidental sí, porque además tiene más experiencia en porque hay, hay, hay otros autores también va a haber es un proyecto más grande que va a haber otros autores, eventualmente, que muchos van a ser chinos, pero también va a haber de otros países, y este, ese tipo de historieta que quieren hacer y que quieren imponer tiene más que ver con una identidad del, del álbum de, de, de Francia, digamos, que, que lo que se está haciendo en China. Este, así que, o, o supongo que también tendrá que ver esto de abrirse Occidente. Entonces, si vos querés generar la salida de este autor Forexport que para afuera también, desde la historieta tenés impronta internacional Eso. y salir a, a otros países salir a conquistar que buena oportunidad este, sí, pero bueno, como viste, todas estas carambolas este, y siempre re, recostándonos en el grupo para, para también, viste, tuve que hacer la entrega se la llevé a los muchachos, vimos el dibujo había que cambiar algunas cosas, las cambié entonces yo ya también me sentía más no más, seguro, más seguro, no. claro, no está solo. Este, lo llamé a mi amigo Rodolfo, que es guionista, que ya trabajamos mucho con él, ya nos entendemos, entonces ya hay como un, este, una contención diferente. Y además, mejora el laburo, o sea, ¿viste? No, ni más ni menos que eso. Pero bueno. bueno, no sé
0: si alguno quiere preguntar algo en especial.
1: Sí, eh, mencionó trabajar en China. ¿Van a, como esto es, no sé si va a mantener el sentido de lectura oriental?
2: Es occidental. Sentido libro occidental. Ya hay autores franceses que están que los están editando allá. De hecho, mi socio Carlos Saón le van a publicar un libro que también hizo con Santulo, ¿viste? ya se empiezan a repetir ajá, ajá. los nombres. Lo, va a ser editado este, allá. allá. El sí sí Y este, el formato, el y el formato es allá. occidental. Es ah, occidental mira, qué interesante. Sí, 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 o sea, aquí
1: hay autores que ni siquiera permiten que les espejen las páginas. De... Y es un tema, pero a mí no
2: y salta todo ahí este, este, claro, pero no, en este caso yo vi, por ejemplo, de Manuel Lepage cuando viajé, un álbum que se había editado allá y era sentido de lectura occidental más que también, este, como te digo la intención creo que también es Forexport, también como una apertura del mundo a China y también de China al mundo entonces este, se va a editar de forma así, occidental de hecho el, el libro que, la historieta que yo publiqué allá en, este, en esta compilación que se hizo este se publicó de, de, también occidental.
1: Igual bueno, acá en Argentina hay, sigue habiendo editoriales que publican con el sentido de lectura oriental porque permite hacer. Claro, sí, sí, yo he leído de cosas, de, cosas. De, de atrás
2: para adelante, sí, sí, sí. Eh, no, y está bien que, porque bueno, está bien que defiende el autor la, la forma en que quiere que su obra. Realmente acostumbré bastante rápido, yo la verdad que dije esto me va a doler y a las, Tercera página ya estaba sí, te totalmente habituado, pero totalmente bueno, no habituado. no termina de
0: simpatizar, pero no, <risa> no, es que también... A mí me parece un poco más romántico. Sí, sí, sí. sí, bueno, sí no, igual. Hay que ir no tal cual bien. ¿Uno
1: tiene que adaptarse a hacer el decorando? ¿Tiene que adaptarse?
2: El form... Mirá, eh, justo estaba hablando de esas cuestiones técnicas ahora, y yo, viste, como que lo pensé, digo, bueno, ¿cuáles van a ser las... Eh, las letras en chino Las directivas, no, las directivas respecto del rotulado, justo... Tengo un mail ahí que lo tengo que contestar. <risa> y no, por ahora, digamos, eh, se ajusta a lo que es eh, en inglés. Digamos. Yo lo entrego en inglés, me comunico en inglés y lo estoy entregando en inglés. Igualmente los globos van en una capa aparte. Ah, eso te iba a preguntar. Ah, justo Pero... estoy hablando de eso con la editora. Claro, que o sea, vos que a la editora le encanta, porque yo, de tanto haber hecho cosas con la productora, de tanto haber laburado, le dije, mira yo entrego así, taca, tiqui, tiki Ah, bueno, no, buenísimo, entonces... Listo, justo el mail se trata de eso, de que estaba todo, digamos, eh, acorde a que se pueda cambiar en el caso de ser necesario, que yo creo que lo va a hacer, porque incluso hasta traducirlo a otro país necesitas eh, sí, este, lo tocar lógico, los globos y, y, y. Es lo más lógico, teniendo la posibilidad de capas y todo. Exacto, que, claro. Así que este, supongo que va a haber una, una adaptación de eso, pero bueno, si lo tengo que hacer yo, la hago, pero si no la harán allá en, en la gráfica, está todo dado como para que el rotuleo se haga por, eh, por separado. Incluso las onomatopeyas también las dibujé por separado. Ah, me este, ah, saliera, que Sí, claro. muy bueno. Después las van a reemplazar por onomatopejas. Yo me uso mucho onomatopejas, me gusta. Entonces, este... Sí, después
0: retocar los dibujos es más complicado. No, no, es un... No, que es No, que Sí. rifle sí, sanitario sí. ouais. ciudad. Otra pregunta que quieran
1: hacerle a Diego.
2: contarte
1: o sea, porque hasta acá, bueno, el recorrido que tenías en una línea de tiempo es, eh, es tan corto como vasto al mismo tiempo, ¿no? Y eh, con este tema que decís de decir la, la carambola o no, eh, pasaste por montones de estilos y los bueno, estilos no definiste el estilo y pasaste montones de género. ¿Qué viene? O mejor dicho, reformulo, ¿qué te gustaría. mira ahora lo,
2: los planes que están dando vueltas es, eh, por un lado, estamos haciendo el segundo tomo de Merlin con Santulo. Esta vez serializado a través del sitio web de David Lloyd, otra carambola. David Lloyd es el dibujante de BD Vendetta. Me invitan a Rosario. Bueno, voy a Rosario, están todos los invitados. Uno de los invitados es David Lloyd. Pero bueno, yo estaba tranquilito ahí, almorzando. Y me dice Luis, vení, 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 vení. Mostrale al señor, mostrale al señor. Y David ya estaba comiendo un flan, ¿viste? <risa> Él me pidió en una, una... Hace poco salió una nota y me pidió que hiciera como un repaso y le conté la anécdota del flan que quedó a medio comer. Y, y le digo a, a Eduardo, le digo... ¿Qué estás comiendo? ¿Qué ¿Estás comiendo el pan? ¡Abre, abre, abre! Y lo mismo, David 2, Vení, sentate, sentate, sentate. Mostrame, mostrame qué estás haciendo. Además todos comiendo, ¿viste? Uno se siente un hincha pelotas. Pero bueno, yo había llevado mi mochila con la carpeta con, la con mis trabajos y los de mis compañeros. Para mostrar a quien si diera la oportunidad de... Bueno, saco la carpeta y le muestro a Merlín que estaba, este, tomo uno, estaba empezando. Che, qué bude, ¿no? Esto, qué sé yo. Y le mencioné la posibilidad de que tal vez lo editábamos en, de manera digital o lo que estábamos viendo este, en alguna página. Y ahí sí, salió flama por los ojos. No, porque yo estoy ahora haciendo un emprendimiento que dijiste, y ya él me dijo, escribí, lo escribí, me, me, me escribió su mail, qué sé yo, para que me le mande vigeno. material. <risa> claro. Entonces ahí quedó, ahí quedó el flana a medio comer. Y bueno, ahí empezamos a publicar el primero publicaron unas historietas que ya tenía, qué sé yo, que las traduje y después ya empezamos a generar contenido para especialmente para ese emprendimiento que es también una... tenemos algunas cosas en común en ese sentido por eso pegamos tan buena onda salvando la distancia, David Lloyd está allá uno está en otro extracto muy inferior pero el tipo empatiza con esto del tema grupal, él hace una antología y todos los ingresos los reparte por igual con los dibujantes este, y pretende que esta cosa es una cosa de comunidad y de compartir esfuerzos y, y demás eh, y bueno, eh, a raíz de este espacio que se abrió eh, corriendo un flan encostado eh, empezamos con Santuros en una serie nueva de unas ideas que teníamos que veníamos charlando que se, llamó, se llama Ladrones y Mazmorras y bueno, una especie de Tolkien tiene un hijo con Tarantino digamos. y bueno eh, con mucho humor y que yo. entonces les gustó, daba bien con el formato y empezamos a, a producir. Tanto así, estuvimos tres años publicando que ahora se va a compilar en un libro, si Dios quiere, un libro gordito que capaz que sale acá en Argentina y probablemente salga en Brasil a fin de año. Este, bueno. Esta historia está compilada. Y ahora lo que se viene es que es, vamos a serializar por esa misma página, o no, no es una página, es como un. Es, es, funciona de forma diferente, tiene también una base de suscriptores. Este, ...el tomo 2 de, de Merlín, ...que ahí traje algunas páginas... ...que están recién hechas... ...así que eso es lo que, lo que se viene... ...estoy haciendo este trabajo para China... ...también con Rodolfo... Eh, ¿Estás a full? Sí, bueno, no, igualmente como que... siempre como ...al estar en el estudio... ...hay formas de, de seguir generando proyectos... ...tendría que haber chateado hoy... ...porque parece que va a salir... Eh, el, ...la oportunidad de hacer un texto sobre el Titanic... Eh, ...adaptado a novela gráfica para, para Estados Unidos... ...y otra más con tiburón... ...es una cuestión así de supervivencia... ...pero bueno, tengo que hablar todavía... ...y después tenemos muchos planes... ...tenemos, por ejemplo, Control de Plagas... ...es un libro que hice con, con Max Aguirre... ...en este berretín de las previas del fútbol... ...charlando de hacer algo juntos... ...salió este libro... ...estamos queriendo hacer la segunda parte... ...lo tenemos, tenemos, tiene Max ideas... Eh, ...muy potables y bueno... Eh, Estamos buscando la forma también de encontrar el tiempo de... Yo tengo una ¿verdad? pregunta
0: eh, técnica, de, de, de oficio. ¿Cuántas páginas sacas ¿Cuál es tu ritmo de...? Sí, en verdad también
2: depende de, de esto, de la participación que tengan los muchachos o no, pero digamos, básicamente es, sí, es una por día. Una por día. Es una por día. ¿La, ¿La distinta? ¿La, ¿La, la valor, Yo lo que pasa es que no laburo, pa, eh, digamos, el promedio da...
0: No, no, el promedio, el promedio, Porque yo no empiezo y termino,
2: hago por lotes, digamos. Ah, okay. Agarro de a cuatro, no me aburre agarrar de a uno. Entonces, hago de a cuatro o cinco, planto todo. Primero hago estos bocetos que traje acá. Ah, verdad, dale, ¿por qué no unos bocetos? Este. Cocina. Por ejemplo, acá tienen,
0: estos es Merlín, el tomo dos. Vos haces así en un, en un cuaderno. Sí, sí, sí. Te gusta bocetar en un cuaderno en chiquitito. Sí. Son medias páginas de páginas pequeñas.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Porque esta es como la proporción en la que no me pierdo. Acá está toda la cocina. Esto es lo que yo hacía en ese trabajo que les mostraba a los muchachos. Yo hacía esto: o sea, del guión pienso todo acá. Una vez que está esto resuelto no lo vuelvo a discutir conmigo mismo y avanzo a, Bien. Sí, a plantarlo. Mejor, además ha sido de las proporciones, cómo te queda la paz. Más o menos trato de respetarlo, porque qué sé yo. A no, eso vos o lo vuelves no, a, esta, para, esta a dibujar? Otra. No, 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 esto no sirve más. No sirve, no es cero arte final. Por eso cuando hago esto me concentro en el relato. Si sí. no le doy pelota al dibujo Y cuando esto Le doy pelota al dibujo Pero ahí
1: modificas cosas Que haces
2: acá Muy poquito Muy poquito Por eso traía para Veo para que haces un plantado En lápiz En rojo sí
0: ¿Por qué en rojo?
2: Porque después lo puedo sacar fácil Me, me irrita de Borrar con la goma mm. Ah le Se o sea, ve rojo, y bueno, Venís con la matar a y quedó Ya está
0: sí. Bien ¿Y por qué no azul en vez
2: de rojo? También sí. hago azul Pero me voy aburriendo Y voy cambiando de color <risa> Tiene que ser un color puro <risa> En de de, de, la librería Este un sí,
1: verde,
2: sí, ¿eh? ¿no? verde, verde puede ser, <risa> pero no lo usé demasiado. Una vez mosquito me hizo unos en marrón y los intenté y salía todo y le
0: digo, boludo, es un color oscuro. Usaste este color de mierda <risa> que no lo puedo sacar con nada. <risa> Por encima después no lo podés
2: borrar tan fácil el lápiz de color. ¿viste, no, no? rojo este no lo sacas más. Y acá se ve. ¿Qué nivel de
0: reducción lleva
2: esto? Más o menos se calcula. Y en general, para este formato. Ah, sí. O más chico. no, este, este es muy grande justamente, pero para este formato eh, funciona bien. Igual, y, si, y, si y a ver, si hay una más chica, Un 30% más o menos. Y usted no sabría decir, pero sí, por ahí sí, más o menos, sí, un 30 un poquito más. Este, esta, por ejemplo, ya salió, está dibujada así también y salió bastante más chica, pero a mí me favorece la reducción, siempre la reducción, siempre ganas un, la reducción un poquito. Sí. Sí, estoy bastante grande mínimo. Yo estoy trabajando claro, un 20%. Por Siempre. Lo que pasa es que también depende sí. de cada uno. Porque hay tipos que, que lograr más mejor. grande, yo si tengo que lograr más grande me empiezo a perder. ¿Viste? Es como el jugador de fútbol. El jugador, te jugás en cancha de 11 es otra cosa
0: en cancha de 7. Otra pregunta, ¿por qué sí. eh, dibujás en, en un determinado tamaño de hoja y después le doblás los Para pares? que me entre en el scan. Ah. <risa> ¿Y sí. por qué no trabajás en un tamaño sí. que entre en el scan? Porque, porque no hay. uso esas hojas. <risa> <Vienen, Risa> son que... a tres, porque las otras son a tres. Claro, sí. claro es más chico que no sí, a claro. Yo trabajo un poquito
2: claro. más chico que a tres. Claro. Este, igual a tres debería. No, esas son más grandes que a tres, porque por, eso, sí, claro. por lógica debería entrar en el escáner Son un poquito más grandes.
0: Yo tengo otra. ¿Qué es esto blanco? ¿A dónde? Eso, contanos, ¿con qué tintas? Ah, eso
2: es una finita blanca que es. de gel. Claro, sí, sí sí, sí, es sí, como, sí, sí, es como una blanca. Sí, de, que... de claro, ¿no? claro. Eso es, paso la tinta, primero hago la línea completa, al pedo, porque tapo todo, pero bueno, es un. No lo puedo, no sé, no lo puedo evitar. Este primero planto, después hago un, una pasada de detalle, por ahí en armas, tanques, no sé, cosas en particular, alguna una barrida extra, sobre todo cosas que hay que documentar, digamos, ¿no? Este. Claro, bueno, este es muy bueno. <risa> yo no, no, no uso, no tan bueno. Sí. Eh, bueno, hago toda la línea del dibujo, cosas que no se van a ver, que después me dan lástima, pero. Ya Eso van a trajeron de sí, afuera. Yo voy a anotar. Después, ¿Selie este, este, ¿Selie lo compré con además un amigo que viajó y me trajo un paquetito con varios.
1: ¿Tampoco me... consigues unas de gel
2: que te duran pasadas? Son una sí, porquería.
1: No, sí, hay por dos de gel: unas que son muy malas, la Simbal y la
2: unibol. Sí, la uni la unibol es digna.
0: No, la, no, pero igual no, me, no, 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 me compré una no, caja Me compré una caja Cuando me hincho las bolas Tiro una y saco otra ¿Y la tinta? ¿La, la, la, la no, línea de tinta? ¿no? Lo, ¿no? ¿Los,
2: los negros? Ver, ¿Cómo no, los, no, los no, que usás? No, mira para no, no, la, la, no, la, no, la línea no, De mira, la figura, mira, digamos Uso J-Pen Ahora j Que es una Una pluma japonesa Me la regaló Mi socio Carlos Saón Que me hinchó las bolas Tenía que probarla Tenía que probarla Y me la regaló Entonces no me quedó otra que probarla ahora ¿Y, ¿Qué tiene? Ah, ¿Qué, tiene sí, sí. y que es súper útil, dura, este, te da una línea muy finita si querés y también te da modulación así que Jean muy Pen. versátil, pero es muy famosa, es reconocida ah, y no es muy, muy cara balas. no es muy cara este, y la verdad que me da bien, buen resultado, si no mucho tiempo usé estilógrafo común porque qué pasa, yo después paso el negro arriba, las masa de negro con pincel, me traje pinceles de china estaba muy barato, si mm -hmm. era muy
0: bueno. Me o sea, al taller donde el, lo todos los plenos de negro eh, son de... de Casi todos los
2: plenos, paso pincel y después hago una pasada de pincel en algunas partes que necesito modulación extra y después paso, perdón, paso blancos, que paso un blanco para borrar algunas líneas sí. incidentales molestas y después tengo un blanco más finito que para ¿Y es el entramado para hacer un pasaje más blanco
0: de corrección que es un...
2: Eso es un equipaper equipa escolar, barrio. mortal <ríe> el y, Silvapen, eh, ¿no? Sí, 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 bien burdo sí, sí, nunca, Salvo la Pen, Nunca fui muy Sibarita eh, de los materiales Mal que le pese a algunos amigos de Rosario Que, este, que no les gusta Les gusta el papel y, ¿viste? Se hacen grandes fantasías con los materiales A mí me gusta siempre usar materiales Que estén al alcance y no depender de nada raro
0: ah, ¿El este, papel? ¿Qué papel usas?
2: Es muy, muy choto papel casi escolar. Ajá. A veces compro buenas, pero placa. es
0: finito pero por ejemplo es malo, es liso. malo,
2: es malo. Si mis socios me retan, no tienen es que ser es este papel. <risa> eh, si compran papel bueno para el estudio, viste compran unos cosos, traen, pero este yo uso. <risa> sí,
1: doblado, los espinales <Al> <risa> se ponen
2: de la cabeza, cuando ven los espinales doblados no, este... no me dobles la lluvia. Y después, y después Colombia, el no y después no el, no el no blanco no finito último para la, la, la trama Finalmente. Entonces lo que lo que ocurre es que al pasar tanto negro y blanco, después la línea que originalmente se pierde bastante ese laburo de línea, por lo cual mucho usaba estilógrafo en un momento, este, porque digamos después como yo modulaba con el pincel y qué sé yo, no era tan necesario. Pero bueno, ahora me siento, me gusta más la pluma, también es cuestión de lo que me gusta, yo que sé. me gusta más la pluma, me siento que que queda un poquito mejor, o que, yo qué sé, es linda sí. la pluma, ¿viste? yo qué sé, está bueno. Es y yo, sí, yo inicié elaborando con, con Oswald con pluma, pero como era muy baladí, era, viste, me quedaba muy abierto el dibujo y no se perdía claridad. Ahora estoy más viejo, se ve que más tranquilo, no más pierdo, precisión. tengo un poco más de precisión, no pierdo tanta, entonces puedo volver a la pluma sin que quede tan desabrido el dibujo, digamos. Y ahora estoy pasando más negro, en una época no pasaba ningún negro. Este, pero ahora algunas cosas que las preciso saber, sobre todo los personajes, después me dio una idea porque yo ya lo trabajé acá eso uh -huh. O sea que por eso me, claro. digamos, ah, hay plenos que ya sé que funcionan que... porque los hago laborar acá y si no se retoca con la máquina Está bien, pero trabajar por
1: ejemplo
0: plenos en negro en la después, resulta por ahí más trabajoso que hacerlo. No
2: porque yo ya sé cerrar la zona, ¿entendés? O
0: sea, me dio me una idea en dónde cerrarlo
2: y ya después, cuando sé que es laburo, que no, no me va a... Claro, te lo da la experiencia. No, también, me sí. va, no me va a redituar ponerme a hacerlo porque voy a perder mucho tiempo. Ah, por ejemplo esto. Este. Está todo cerrado, no tenés cordones escape. Exacto, sí, si está todo ah, cerrado, ver, claro, ver, claro, ver, sí, 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 lo cierro. Parante. De hecho, yo lo cierro para mí mismo. Sí, no, porque Si fue, yo después tengo que llenarlo, lo cierro hay, y, lo, y lo laburo, pero... Cuando un veo, hace.
1: Cuando veo que está cerrado, está ahí, a pedir de boca, está picando en la línea, y bueno, es visto, un maldecito. Lo dejo porque
2: claro. lo, lo, lo cierro con la compu. Uh -huh. Pero poner los personajes Si sí, los cierro un poco más O si hay vegetación Porque no sé qué este, Trato de, de hacerlo a mano Para, para darle estos toques Después no arriba Y
0: después en el trabajo digital Cuando escaneas, eh, Vas directo al color ya Haces algún trabajo extra Y
2: siempre laburo con Alguien que me haga los planos Los planos Porque tardo mucho este, no te los combino. Y me pone nervioso ¿viste? No, el plano no, color no hace falta que el Yo plan. después la paleta La termino yo no. Yo necesito que me separen las zonas este, y ya con eso después yo hago las sombras, las luces, cambio la paleta, agrego filtro, efecto. Lo que haga falta eso, me, me gusta mucho hacerlo. Ah, sí. Hablaba otra vez con Andrés. ¿Y trabajás con Photoshop después? Sí, sí, Photoshop. Antes pasaba un poco por el Painter, pero después ya el pasaje me, me bueno. era poco práctico ir y volver de un programa a otro y ya me quedé con él con el Photoshop Exacto. tampoco hago mucho firulete la historita por ejemplo la ilustración un poco, sí, viste pero la historita como que me gusta acotar siempre los, los recursos limitarlo eh. sí, porque es sí, un porque relato ¿no? para lineal, no irse muy lineal. al carajo
0: al pedo viste tiene también muchos planos de negro Exacto. Definido,
2: entonces, claro, Oswald siempre sí, lo, lo de decía que funciona en blanco y negro si después va a color fenómeno esto a mí no. es que me gusta el blanco y negro después podés laburar en, en funeral no metí negro es todo color y laburé en función del color es otra eh, otra dimensión diferente por ahí, pero no me convenció tanto
0: pero aún así le metes negro igual, tiene
2: sí. bastante no, no, es un oscuro que le metía con painter antes que veníamos hablando y le metí un oscuro que era, estos bocetos yo los marco con oscuro y le metía el oscuro que no era negro sino no, una especie no. de violeta este, que después por ahí lo cambiaba o no lo cambiaba pero le daba como el plan tonal con, ese, con esa pasada pues necesitaba la muleta del blanco y negro de alguna forma.
0: Este, pero no, prefiero laburar blanco y negro, que funciona en blanco
2: y negro y después le aplico color arriba. Este, Bien.
0: Buenísimo. Quiero agradecer la amabilidad de, de haber compartido este rato con nosotros. No, gracias a ustedes. De contarnos por, tu por, experiencia por y de traernos los originales, de eh, contarnos tu manera de trabajar. Mil gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Me encantado de, de escucharte y de verte y, y ver tu trabajo, tu trabajo sobre todo. Y así terminó la charla de Diego Hawk. La verdad, me queda cortita. Yo lo seguiría escuchando, le seguiría haciendo preguntas. Le... Quisiera averiguar algunos detalles más. Y no sé si llegamos a develar cuál es el secreto para pasar de ser un dibujante under, de estar en los fanzines, a un dibujante de proyección internacional. Un profesional que publica en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en España, en todos lados, en Francia...
1: Yo creo que todo un poco se resume en ser cara dura, que fue lo que dije en la meetup. Hay que mandarse. La mayoría de los dibujantes que hicieron agarraron y se mandaron. Tenían lo, tenían escrito en un papel cuadriculado el dibujo y lo mostraron. Y así empezaron. Y empezaron a hacerse conocidos, a, a conocer gente, a, a trabajar en pequeñas cositas. Nunca dijeron decir que no cuando era algo con el dibujo. Y empezaron, empezaron a.
0: Hay varias cosas más que marcó Hawk. Una muy importante creo en su experiencia es el tema de trabajar con otros dibujantes... ...de compartir el trabajo no solo hacia afuera sino con un grupo de amigos dibujantes... Eh, ...compañeros de confianza con los cuales poder eh, criticar la obra de cada uno, enriquecerse... ...y también estuvimos hablando un poquito de los egos, ¿no? Bajar ese ego que uno ya de entrada se cree que es... ...ah, yo soy el dibujante de historietas, no... Hay que ser más humilde, hay que aprender a escuchar, tratar de percibir qué están viendo los demás en el dibujo de uno, que no es necesariamente lo que uno quiso decir. Y es estar una atento. Una opinión
1: y ver lo que el otro interpreta también con lo que uno hace, que eso es muy importante también, porque no puedes hacer una obra que el otro no entienda.
0: Y sobre todo, mucho trabajo, mucho trabajo, trabajar, 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 porque una parte enorme de esto del dibujo es... Pura gimnasia, una parte es arte pero hay mucho de gimnasia y entrenamiento, el dibujante tiene que estar bien físicamente, cuando vos no estás eh, en buen estado no podés dibujar, tenés que estar bien físicamente y bien mentalmente y tienes que tener cierta resistencia física para estar muchas, muchas horas. horas dibujando, eso es parte de práctica, se consigue con el tiempo y a fuerza de dibujar y hacer páginas, hacer páginas, hacer páginas.
1: Y hacer ejercicio. Y si algo demostró Hock, además, que hay que hacer. Hay que hacer y tener constancia. Eso lo muestra él en su obra y me parece que es algo muy importante también. El cumplir, producir, producir y producir y mantener esa constancia de hacer y, y las ganas también.
0: Eso. Sobre todo se notaba en él un gran entusiasmo, un gran amor por este oficio de la historieta. Y además una generosidad que quedó demostrada en estas dos horas de charla tan lindas con Diego. Así que, bueno, ojalá que se repitan un poco más adelante y ojalá que podamos ver más de su material más publicado acá en Argentina, que no publique solo en los países de afuera, también acá en Argentina.
1: Ya está disponible en fábrica de historietas su nuevo cómic Terminal, que es una historieta steampunk, que yo lo quería conseguir, ahora está disponible por fin lo distribuyó en Fábrica de Historitas así que si quieren ver una nueva obra de, de este gran dibujante ya saben dónde conseguirlo
0: Mil gracias nuevamente a Diego Hawk espero que toda esta información que les dimos les resulte útil e interesante los esperamos en la próxima Meetup en la número 5, no se la pierdan les damos la bienvenida a todos los que se sumaron al programa de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox Y que si les gustó el programa Pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña Ponernos las estrellitas que nos merecemos ¿No es cierto, Cata?
1: Exactamente Y si quieren comunicarse Pueden escribirnos al mail Abajo de todo en el Twitter Al pie de la página Van a encontrar una, un textito que dice Contacto Ahí van a tener nuestro mail para que nos puedan escribir Y si no, nos contactan por las redes sociales Muchos ya nos conocen Y si no, por ejemplo
0: les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.
1: Gracias. Gracias.